0: Esto es Repaso Noticioso para Puerto Rico para el jueves 9 de marzo de 2023. Vas a escuchar el monitoreo y calidad de agua y el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Mi nombre es Enrique Vargas. La estrategia del gobierno para atraer a profesionales de la salud que han emigrado de Puerto Rico sigue siendo analizada en detalle. Desde Entre Medios, Katherine de Jesús nos resume el análisis más reciente realizado por el Centro para la Nueva Economía.
1: En los pasados 13 años, más de mil médicos han dejado de ejercer la medicina en Puerto Rico porque han emigrado a otros países. Estos son datos oficiales del Departamento de Salud y que fueron reseñados por el Centro para una Nueva Economía. La emigración de médicos de Puerto Rico ha levantado alarmas en algunos sectores que la vinculan a los problemas que enfrentan muchos pacientes. Entre estos, que hay que esperar meses para una cita, días perdidos en consultorios y que hay pocos médicos especialistas. Según un análisis de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, Puerto Rico en este momento tiene 72 áreas médicas desatendidas. Hay escasez de médicos en áreas como la medicina primaria, la salud mental y la medicina especializada. Y por otro lado, hay que tener presente que el 60% de la población de Puerto Rico recibe servicios de salud a través de los programas de Medicaid, Medicare y veteranos. Todo esto significa que hay incertidumbre en la capacidad del sistema para atender las condiciones de salud de Puerto Rico, que cada día es más complicada. En el 2017, el gobierno aprobó la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos, esto para atajar el éxodo migratorio de médicos que se descubrió como acelerada y preocupante. Esta ley le da a los médicos que regresen a Puerto Rico una tasa de contribución sobre ingresos reducida al 4%. Para el 2018, casi 2.000 médicos especialistas se habían acogido al incentivo, pero según un análisis realizado para la organización Espacios Abiertos al 2021, este incentivo le ha costado al gobierno más de 200 millones de dólares. Para Repaso Noticioso, te informó Catherine de Jesús.
0: Este es el informe sobre monitoreo y calidad de agua y repasamos hasta el 8 de marzo. Sobre fuentes de agua para consumo, el embalse Guajataca se encuentra en el nivel de observación y está bajando de nivel. Todos los demás embalses están en el nivel de seguridad. Los embalses Carite en Guayama, Matrullas en Orocovis y Luqueti en Yauco se están acercando al nivel de observación. En cuanto a los acuíferos, el acuífero de Juanadías está en el nivel de observación, todos los demás acuíferos están en el nivel de seguridad. Hay cambios en el informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos del 28 de febrero. Muestra que el área de sequía típica aumentó del 16% al 20%. Dos áreas de sequía se expandieron. El área de sequía típica en la costa sur sigue siendo desde Cabo Rojo hasta Guayama, pero ahora se extendió hacia el centro, cubriendo más a los municipios de Villalba y Coamo. El área de sequía en la esquina noroeste ahora cubre desde Añasco hasta Arecibo. La tercera área de sequía está en Vieques. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reporta que tiene 211 proyectos de infraestructura a lo largo de Puerto Rico. De estos, ya terminó 26, así que tiene 185 proyectos corriendo. De estos, 37 ya están en la etapa de subasta y 52 están en construcción. Estos proyectos no tienen que ver con averías ni trabajos de emergencia. Ahora te informaré sobre agua para uso. En el informe del Monitor de Calidad de Playas del Departamento de Recursos Naturales que publicaron el 24 de febrero, muestra que Playa Bullé en Cabo Rojo no estaba apta para bañistas. Saludos. Mi nombre es Eviel Hernández Estrella
2: y les estaré informando sobre las condiciones del tiempo para Puerto Rico durante los próximos días. Para hoy jueves se espera un incremento de la actividad de lluvia debido a los efectos de un sistema frontal que estará en la región. Ya para viernes se espera que las condiciones prevalezcan estables con algunos parches de lluvias que pudieran entrar. Este mismo patrón de tiempo se espera que prevalezca durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de marzo con algunos aguaceros aislados. Para inicios de la próxima semana, el viento arrastrará fragmentos del remanente del sistema frontal hacia el área local, lo que provocará el incremento de nubes y aguaceros de aislados a dispersos, principalmente hacia sectores del sur de la isla en la mañana y algunos aguaceros hacia el interior en la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán en los medianos 80 grados hacia pueblos costeros y entre los altos 70 y bajos 80 grados para pueblos del interior. Más frescas las temperaturas en las noches, rondando las mínimas entre los medianos 60 grados y bajos 70 grados hacia pueblos costeros y entre los altos 50 grados y medianos 60 grados hacia pueblos del interior montañoso. En el mar continuarán las condiciones peligrosas, oleaje entre los 7 a 8 pies paraguas del Atlántico y más tranquilo con el paraguas del Mar Caribe con olas de entre 2 a 3 pies. Las condiciones marítimas para el norte de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, estarán deterioradas, por lo que se exhorta a que no se realicen actividades en el mar y a no acercarse a las playas y siempre estar atentos a los comunicados marítimos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Desde el Laboratorio de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez,
0: les informó Eviel Hernández Estrella. Puedes leer estos informes y noticias con sus referencias de apoyo en nuestra página repasonoticioso.com Y esta fue la edición de Repaso Noticioso para el jueves 9 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Vargas y te espero la próxima semana.
1: Estudio j, j y y e B Estudio.